0: Je crois qu'il faut savoir ne pas tout consacrer à la famille, parce que même pour les enfants et les petits-enfants, si les grands-parents sont toujours là, euh, derrière, euh, ben, c'est pesant. Hein, ils, ils oseront pas le dire, parce qu'évidemment, on, on s'aime dans une famille, heureusement. Mais bon, euh, ça crée un climat euh, qui ne sera pas trop favorable, je dirais, si les grands-parents euh, retraités sont toujours sur le dos des enfants et des petits-enfants. Donc, il, il faut savoir se faire rare, un peu.
1: L'arrivée à la retraite reconfigure le rapport à la famille. Les enjeux sont multiples. Tout d'abord, la fin de l'activité professionnelle rend a priori plus disponible. C'est donc souvent le moment que les enfants choisissent pour demander de l'aide dans la garde des petits-enfants. Toute une conception de la grand-parentalité apparaît alors en filigrane. Quel rôle endosser Comment trouver la bonne distance Que ressent-on lorsque les petits-enfants ne sont pas encore là Les interrogations ne manquent pas se pose également la question de la transmission. Fabienne, dans cet épisode, nous montrera qu'elle peut prendre une dimension très concrète. Pour d'autres, elle est plus immatérielle. Plus on avance en âge, plus la conscience de sa propre finitude incite à léguer ce que l'on sait. Enfin, n'oublions pas l'enjeu de la relation aux parents très âgés. Les jeunes retraités sont souvent une génération pivot, courroie de transmission déterminante dans la dynamique familiale. Autant d'éléments que nous aborderons ensemble dans ce nouvel épisode. Je suis Géraldine Dormois et vous écoutez Le Temps d'être soi, un podcast proposé par l'Assurance
2: Retraite. Ma disponibilité auprès de mes petits-enfants, euh, comment dire je, je suis assez transparente sur euh, ce que je peux faire et sur ce que je ne peux pas faire. Fabienne,
1: 60 ans, agricultrice, a beau adorer ses trois petits-enfants, elle ne leur accorde
2: pas tout son temps. J'ai deux petites filles qui habitent à 500 mètres de chez nous. Euh, voilà, il y a des moments où euh, elles sont avec moi, puis des moments où ce n'est pas possible, comme en ce moment, -là, lorsque j'enregistre je, un podcast. Bon, ben elles savent qu'elles ne doivent pas venir et il n'y a, a aucun problème. Je pense que j'ai toujours eu cette distance-là. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils soient autonomes, responsables et qu'ils qui vivent leur vie. Et c'est drôle parce que, oui, j'ai suivi des gens en, en coaching sur, sur ces thématiques-là, ces problématiques-là, d'être trop sollicitées par leurs enfants pour garder les petits-enfants. Et peu à peu, euh, voilà, on comprend qu'on peut dire oui, qu'on peut dire non, en fonction euh, du contexte, de, voilà, de, de notre forme, de, des possibilités. Euh, si c'est bien expliqué, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de souci. À son
1: arrivée à la retraite, Pierre, 65 ans, est devenu professeur particulier d'équitation. Il donne aussi des cours aux élèves d'un lycée. Une responsabilité qui n'est pas sans conséquence sur le temps dévolu à son petit-fils, âgé d'un an.
3: Je considère qu'aujourd'hui, si mon petit-fils est malade et que je dois donner cours à mes élèves du lycée, mes élèves particuliers, je les décale, je les reprogramme. Mais je ne peux pas reprogrammer un cours d'un lycée, ce n'est pas possible. Eh bien non, je vais d'abord m'occuper des élèves de mon lycée qui m'attendent.
1: Le philosophe François Gallichet, lui-même grand-père, rappelle l'importance de savoir prioriser.
0: Cette question de disponibilité, c'est toujours la question de la bonne distance hein, ou, ou de l'équilibre. Euh, à la fois, il faut être disponible, mais en même temps, euh, il faut savoir dire non. Je crois qu'il faut savoir ne pas tout consacrer à la famille, parce que même pour les enfants et les petits-enfants, si les grands-parents sont toujours là, euh, derrière, euh, ben, c'est pesant. Hein, ils, ils oseront pas le dire, parce qu'évidemment, on, on s'aime dans une famille, heureusement. Mais bon, euh, ça crée un climat euh, qui ne sera pas trop favorable, je dirais, si les grands-parents euh, retraités sont toujours sur le dos des enfants et des petits-enfants. Donc, il faut savoir se faire rare un peu. Pas trop rare, mais un peu rare. Quand on est un peu rare, on est d'autant mieux apprécié en quelque sorte. Et donc, là aussi, il faut, il faut trouver cette, cette bonne
1: distance. Pour certaines personnes, la question ne se pose pas puisque les petits-enfants ne sont pas encore là. Lorsque j'ai eu Annie au téléphone, elle m'a parlé de la relation très forte qu'elle a avec sa fille unique de 27 ans. Puis, tout à coup elle a évoqué une éventuelle grand-parentalité. Euh,
4: quelquefois, je rêve du jour où elle aura un enfant, mais je crois que ce n'est pas du tout au programme. Et comme malheureusement, pas mal de jeunes en ce moment qui s'interrogent qui sur euh, avenir, leur avenir et l'avenir d'enfants éventuels qu'ils pourraient avoir. Donc... Euh, J'imagine que ça sera un moment extraordinaire, que peut-être à ce moment-là, je, je n'aurai plus forcément besoin de, de courir de tous les côtés pour m'occuper. Enfin, je fais pas que ça, hein, c'est pas que pour m'occuper, hein, ça me passionne aussi. mais Et que je, je me consacrerai pleinement à, à ma, ma fonction, à ma mission de grand-mère, mais ça... Pff, je sais pas. ma propre mère euh, euh, qui a vécu d'ailleurs son, son statut de grand-mère avec un plaisir immense, euh, avait 80 ans quand, quand elle a été grand-mère. Donc j'ai encore du temps. J'ai encore du temps, malheureusement. Dans d'autres familles, la
1: situation est encore différente.
4: Les petits-enfants sont là,
1: mais le grand-père ou la grand-mère refuse de se plier au rôle qui lui est habituellement dévolu. Une attitude que nous décrypte le psychologue Benoît Verdon.
5: Pour certaines personnes, se retrouver dans le groupe des inactifs alors que leurs enfants construisent le monde d'aujourd'hui, se retrouver, alors c'est beaucoup plus le cas des femmes que des hommes, mais se retrouver stérile parce que la ménopause est passée par là. Avoir un corps qui ne peut plus leur permettre de faire l'expérience de la maternité, alors que leurs filles, leurs belles-filles, les filles de leurs amis, etc., elles-mêmes font l'expérience de la grossesse et deviennent mères, on retrouve là ce moment de crise et de passage qui est quand même sacrément susceptible de perturber des équilibres. Pour le meilleur et pour le pire, hein, des femmes peuvent tout à fait s'approprier cette expérience et des hommes aussi, hein, puisque le départ des enfants ne concerne pas moins les pères que les mères, ça les concerne autrement, mais pas, ils ne sont pas forcément moins impliqués. Mais euh, Faire l'expérience que les enfants construisent quand on ne fait soi-même l'expérience, que quelque chose en soi, dans ses rapports à soi, dans ses rapports aux autres et à la société, se déconstruit, même si ça n'est pas si simple que ça, ça n'est pas aussi clivé, mais faire cette expérience-là, c'est quand même une expérience difficile. Avoir quelque chose de soi, qui se prolonge grâce à la naissance d'un petit enfant. Ce petit enfant qui est né, il est la chair de ma chair. Voilà. Là, on voit combien est-ce que pour certaines personnes, la naissance d'un petit enfant est quelque chose d'absolument gratifiant, euh, restaurateur, donnant du sens, finalement, à la vie. La vie se perpétue, même si moi, je m'aventure vers des zones qui sont un peu ombreuses. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus ambivalent. C'est-à-dire que le petit enfant qui naît est parfois vécu comme les poussant justement, vers la mort. Et on peut voir comme ça des contre-attitudes de grand mères alors qui sont parfois des jeunes grand-mères, mais qui se retrouvent quand même grand mères alors que, justement, leur corps à elle change, que leur place dans la société change, et qui se refusent à adopter ce rôle de grand-mère pallier l'indisponibilité des enfants en gardant les petits-enfants, se rendre disponible, sacrifier un week-end ou des vacances pour permettre aux enfants de prendre des vacances ou de prendre un week-end. Évidemment que la plupart des grands-parents l'acceptent, le vivent même avec plaisir, mais certains s'y opposent, de par de parfois de façon extrêmement ferme, et qui de fait doit interroger. L'intransigeance interroge toujours. Hein. Parfois c'est un peu plus souple. Mais on sent bien que même certains hommes et certaines femmes peinent à se laisser appeler par des petits noms, qui sont pourtant des petits noms affectueux. Mais vous avez des personnes qui prennent les devants et qui veulent être appelées par leurs petits-enfants d'un petit nom voilà, qui laisse un peu de côté la dimension péjorative de mamie ou mère, papy ou pépère. Donc, avoir des petits-enfants, ça peut être tout à fait soutenant, mais ça peut être aussi perturbant. Et c'est vraisemblablement l'un et l'autre.
1: Heureusement, dans bien des cas, la relation des grands-parents aux petits-enfants se fait de manière joyeuse et apaisée, avec, au cœur des échanges, une transmission naturelle.
0: La transmission, la question de la transmission est une question importante, hein, que c'est un aspect de la retraite, euh, du, part, du départ en retraite qu'il ne faut pas négliger, loin de là.
1: François Gavichet.
0: La retraite peut être euh, comprise comme, une, une quelque sorte, une, un acte de solidarité avec les générations précédentes et avec les générations qui nous suivent. Hein, on est un maillon dans une scène de génération, on n'est pas un individu isolé qui, qui profite de ses droits sans se soucier des autres. Et donc, dans le cas des enfants, euh, je dirais qu'il faut évidemment que la transmission, elle soit, elle soit souhaitée. C'est à dire, si les enfants ne souhaitent pas du tout euh, savoir comment on vit ou ne, ne souhaitent pas du tout qu'on leur transmette des valeurs, des souvenirs, de savoir comment on vivait quand, quand j'étais gamin, et quand j'avais leur âge, évidemment, euh, le grand-père qui re, ou la grand-mère qui radote et qui ressasse ses souvenirs d'enfance à des petits-enfants qui sont qui s'ennuient, en qui s'ennuient, euh, c'est sûr que c'est euh, une caricature qu'il faut autant que possible éviter. Je donnerai un peu mon expérience personnelle. Moi, j'ai une petite fille qui a cinq ans actuellement. Je lui propose, par exemple, elle adore les tableaux. Et, et moi aussi, parce que j'utilise beaucoup les œuvres d'art de tableaux euh, pour les ateliers philo. Donc, euh, on parle autour de, 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 de comme ça, de tableaux, euh, librement. Et puis, au cours de la conversation qui vient à partir d'un tableau ou d'une œuvre, eh ben, elle me pose des questions. Bah, tiens, pourquoi tu dis ça euh, Et quand, quand tu avais mon âge, euh, est-ce que déjà ce tableau, on, on le connaissait Est-ce qu'on l'aimait Enfin, voilà, c'est une conversation à bâton rompu. Donc, je crois qu'il faut que la transmission se fasse comme ça, de manière naturelle, réciproque, où elle pose des questions, et moi, je lui en pose aussi, hein, et non pas sous la forme didactique euh, de « je vais transmettre euh, mon passé euh, à mes enfants ou à mes petits-enfants
1: ». Ce rôle de grand-parent transmetteur de savoir est d'autant plus riche qu'il est débarrassé de la responsabilité éducative dévolue aux parents.
0: Les parents, ils ont une une fonction éducative, une mission éducative, donc ils doivent exercer l'autorité. Hein, ils doivent empêcher que leur enfant euh, fasse n'importe quoi. Il faut leur apprendre les règles de la de la de la, de la, de la politesse, les règles de, du savoir-vivre, les règles de respect des horaires et tout ça. Enfin, il y a plein de choses à apprendre. Ça. Euh, alors que précisément les grands-parents, eux, ils sont dans une position un peu externe, hein, ils délèguent en quelque sorte tout ce qui est autorité, bon, je pas dire qu'ils laissent faire n'importe quoi aux enfants, mais enfin, disons, c'est pas leur fonction principale. Et donc, du coup, ils ont une fonction gratifiante auprès des petits-enfants, de leurs petits-enfants, et je crois qu'il faut qu'ils en profitent. Hein. Euh, mais ça suppose, justement, qu'ils aient quelque chose à transmettre. Alors, je dirais pas seulement quelque chose à transmettre de leur passé, mais aussi de leur présent. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, oh, retraités, euh, grands-parents qui n'a qu'à ressasser euh, ce qu'il qu faisait à 20 ans, ses enfants ou ses petits-enfants plutôt en sentiront vite les limites. Si, en revanche, il continue à être engagé, bah, par exemple, dans, dans des voyages, il peut raconter ses voyages actuels à ses petits-enfants. S'il est engagé dans le cheval, il peut mener ses petits-enfants au cercle d'équitation et leur apprendre comment on nettoie un cheval ou comment on tient un cheval,
1: etc. Tiens, justement les propos de François Gallichet me rappellent ceux de Pierre. Son petit-fils n'est encore qu'un bébé, mais il songe déjà à ce qu'il va pouvoir lui transmettre.
3: J'ai un petit-fils qui a eu un an, euh, une semaine après mon statut de retraité. Et ça a beaucoup d'importance, mon petit-fils. Donc là, il va falloir que je me ménage du temps pour lui apprendre à monter à cheval. Voilà, Dans le dos de ses parents qui, à mon avis, ne veulent pas m'entendre parler.
0: La transmission, ce n'est pas seulement la transmission du passé, lointain, euh, ou, de, ou historique, comme la Bible ou l'histoire de France, euh, mais c'est aussi la transmission du présent, de ce qu'on vit présentement. Euh, ça, ça me paraît important, parce que sinon, les, les grands-parents vont être vraiment les représentants du passé, euh, et non pas seulement de, et non pas du présent aussi.
1: L'âge d'arrivée à la retraite peut aussi coïncider avec une période de transmission beaucoup plus concrète et matérielle. C'est le cas de Fabienne, qui s'apprête à transmettre son exploitation de vaches
2: laitières à sa fille Mathilde et à son fils Alexis. Au début, lorsque Mathilde nous a émis son intention de, de, de revenir sur l'exploitation et de s'installer à son propre compte, avec mon mari et moi aussi, euh, on a été très très inquiets parce que... Euh, notre fille a fait des, des études, avait vraiment euh, un job euh, voilà, euh, très bien rémunéré, et avec des vacances. Et, euh, et ensuite, son frère qui, qui vient également avec elle, idem, a fait des études, euh, lui-même en dehors de l'agriculture, très bien rémunéré, avec beaucoup de vacances, beaucoup d'avantages. Donc, euh, nous, on connaît... Euh, eux aussi connaissent la quantité de travail qu'il faut fournir, la difficulté de partir en vacances, les soucis lorsqu'il y a des, des crises de, de, conjoncturelles. Euh, donc au début, ça a été ça, ça a été une inquiétude. Et puis, euh, peu à peu, on a compris que d'abord, c'était leur projet, ce n'était pas le nôtre, et qu'ils euh, l'envisageaient pas du tout de la même façon que nous. Eux, ils ne vont pas travailler avec leurs conjoints. Ils ont des exigences euh, qui leur sont propres, entre autres au niveau de la qualité de leur vie, du temps qu'ils veulent consacrer au niveau de leurs enfants. Donc ça, ça leur appartient. Euh, après, ce qui s'est joué, c'est nous dans la transmission, c'est une transmission de savoir-faire. Euh, voilà, Comment aujourd'hui, on, on faisait, comment on travaille sur la ferme. Et transmettre ça. Et euh, eux, c'est ce qu'ils attendaient aussi, en fin de compte, c'est qu'on transmette le savoir-faire. On a de la chance, on peut le faire. Euh, avec Mathilde, on l'a fait pendant deux ans. Je pense qu'Alexis, ça va être pareil. Donc, euh, après, on s'est dit, c'est leur projet, ça leur appartient. Nous, notre responsabilité, c'est de transmettre ce savoir-faire et transmettre euh, notre façon de travailler ensemble. Notre façon de travailler ensemble en famille, je veux dire, euh, au niveau d'un couple, mais aussi... Euh, comment parents et enfants peuvent travailler ensemble, ce qui n'est pas évident. Hein. Et puis de se, de se dire qu'on a beaucoup de chance, en fin de compte. Je crois que même s'il y a des inquiétudes, bon, euh, moi, je, je suis assez rigoureuse sur tenir les budgets, tout ça, d'être assez précise. Mon mari est très, très rigoureux sur... Euh, euh, voilà, il est toujours attentif à ses animaux, se lever la nuit, euh, tout de suite, euh, toujours aux aguets. Donc ça, voilà, il est comme ça. Euh, donc je pense qu'il y a quand même une certaine sécurité dans l'accompagnement euh, de nos enfants. Mais après, leur projet, ça leur appartient.
1: Que de sentiments mêlés dans l'acte de transmettre. Au-delà du cas de Fabienne, forcément particulier, le psychologue Benoît Verdon décrypte ce qui parfois se joue dans ces situations complexes.
5: Transmettre, c'est aussi se désapproprier. Que ce soit un objet matériel, ou que ce soit des idéaux de vie, c'est quand même signifier le passage sur la terre qui est le nôtre. Et que transmettre à, c'est aussi confier à l'autre la propriété et l'usage d'une chose dont on se dit plus ou moins ouvertement à soi qu'en en fait, ça ne nous appartient pas. Et que cette chose-là va rester, mais que nous, un jour, on ne sera plus là. Transmettre, c'est à la fois quelque chose de tout à fait essentiel pour pouvoir retrouver quelque chose de soi chez l'autre, se dire que ce qu'on a vécu soi n'est pas complètement perdu, et en même temps, il y a l'idée d'un don qui n'est peut-être pas si entier que ça, qui est peut-être même conditionné et qui, de fait, va susciter cette ambivalence. Je veux et je ne veux pas en même temps.
1: Le jeune retraité doit trouver un nouvel équilibre avec ses enfants et ses petits-enfants. Mais souvent, il s'agit aussi d'adapter sa relation à ses propres parents. Pierre, dont le père est décédé, mais dont la mère continue de vivre seule à 96 ans passés, a pleinement conscience de cette responsabilité.
3: Cette situation de jeunes retraités nous place d'un côté avec des petits-enfants et de l'autre côté avec des parents dont nous sommes ou nous devons être des aidants. Ma mère a 96 ans et elle est autonome. Elle vit chez elle. Elle fait ses courses. Donc là où euh, ma sœur et moi euh, l'encadron c'est sur son côté administratif c'est-à-dire qu'on surveille son compte en banque pour voir qu pour surveiller qu'elle n'est pas l'objet de malversation. Euh, ma mère a quand même un handicap elle est quasiment aveugle euh, donc on la transporte euh, elle vit, là encore j'ai de la chance à, à 1500 mètres de chez moi donc s'il y a quelque chose d'urgent je prends mon vélo et euh, j'y vais il euh, n'y a pas de souci, on s'en occupe, euh, mais je ne suis pas dans la situation d'un aidant euh, devant euh, voir euh, devant prendre en, ch prenant en charge ses parents deux à trois fois par jour. Je ne suis pas encore dans cette situation -là. et euh, je l'appréhende parce que euh, ma mère c'est une maîtresse femme, hein, c'est-à-dire que euh, elle, elle sera pas commode à aider.
1: Avec l'allongement de la durée de vie, veiller longtemps sur ses parents est de plus en plus courant. Le psychologue Benoît Verdon reconnaît que cela peut mener à des situations éprouvantes.
5: Même si les relations avec les parents ne sont pas toujours simples, pouvoir quand même toujours trouver chez son père et sa mère, même vieux, un espace d'écoute et de conseil, c'est quelque chose que on, voilà, dont on peut faire l'expérience jusqu'à très tard et qui peut être parfois décevant, mais qui peut être aussi très apaisant. Et puis, vous avez des personnes qui vieillissent, qui avancent en âge, avec des parents très vieux. D'aucuns vieillissent très bien, c'est-à-dire que l'état de santé demeure globalement bon, et la personne renvoie ainsi un plaisir de vivre, une créativité euh, qui est tout à fait stimulante pour avancer soi-même sur son propre chemin d'âge. Pour d'autres, au contraire, la situation est éprouvante parce que le vieux parent n'en finit pas de vieillir. C'est pas parce qu'on est en très mauvaise santé au plan psychique ou au plan physique qu'on meurt. Et vous avez comme ça des gens qui avancent en âge avec des vieux parents qui ne meurent pas. Alors on pourrait dire tout de suite, évidemment, mais bah, tant mieux. Oui, certes. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est mis à l'épreuve chez les enfants et les petits-enfants, de voir cette vieillesse souffrante qui, parfois, n'en peut plus et qui, en même temps, est toujours là.
1: Thierry, 62 ans, n'en est pas là. Cet ancien cuisinier, passionné de vélo, se réjouit de savoir ses parents encore en bonne santé et autonomes.
6: J'ai toujours mes parents. J'ai mes deux parents. J'ai de la chance. Hein. Euh, euh, ma maman est qui a 84 ans et ta par contre est à Moréa, donc euh, en Polynésie française ça fait 18 ans qu'elle est partie là-bas pour euh, leur retraite ils sont pas mes parents ont divorcé donc ma maman est partie avec son deuxième mari et ils sont partis euh, donc il y a 18 ans donc euh, forcément ça casse un peu le, la distance euh, c'est ça devient compliqué euh, la distance on se Skype euh, Régulièrement, mais j'avoue que on devrait le faire plus souvent parce que il euh, bah, y a une petite cassure euh, quand ils sont partis, c'est un sentiment un peu euh, euh, pas d'abandon. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils, on était grand, nous, hein, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix, tout ça. Mais malgré tout, on peut pas s'empêcher de même si tu te dis que c'est leur choix, qu'ils font ce qu'ils veulent de ressentir un, un, petit, un petit quelque chose à ce niveau-là. Donc, j'ai toujours euh, ma maman, mais c'est difficile. Euh, ouais, c'est un peu difficile. On a du mal à... Les, les rapports ne sont, euh, sont plus les mêmes. Et mon papa, lui, est, qui a 85 ans, il est en... Lui, il est en Touraine, avec mes deux sœurs. Dans un... Il est encore chez lui, dans, un, dans une maison... Euh... Alors, les, ils n'ont pas besoin d'aide du tout. Bah, ma maman, ça tombe bien, parce que parce que là-bas, il <rire> y a 24 heures d'avion, donc euh, faut pas que ce soit urgent. <rire> et mon papa, bon, il y a mes deux soeurs à côté, moi je suis là, des fois je descends, euh, quand il a besoin, je fais les retours, il m'est arrivé de faire les retours dans la journée, ou de descendre en voiture, je passe deux trois jours et puis je remonte. Et euh, donc voilà, mon papa est là et, et ça se passe bien, Oui, 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 oui ça se passe bien.
0: C'est vrai que c'est un double souci qui est en même temps une double joie parce qu'évidemment, euh, les, les petits-enfants, c'est une source de joie et puis bah, les parents âgés euh, aussi.
1: François Galichet.
0: Mais c'est vrai que euh, ça entraîne ce que j'appellerais peut-être une sorte de schizophrénie. Parce que je pense que les, les relations qu'on a avec les petits-enfants et les relations qu'on a avec des parents âgés sont très différentes. Hein, c'est n'est pas du tout le même univers mental. Dans les, avec les petits-enfants, on est dans un rapport de transmission, d'éducation, même si, même si c'est les parents d'abord, bien entendu. Mais enfin, on est quand même dans, une, dans, dans, dans un rapport un peu d'initiation au monde, alors qu'avec les parents âgés, on est plutôt, au contraire, dans une, euh, un rapport de protection euh, et en même temps de, de, de mémoriel. Hein, on, on évoque les souvenirs avec ses parents. Donc, c'est quand même, je pense, deux attitudes mentales assez différentes. Et donc, ça oblige un peu les, les, les jeunes retraités, en quelque sorte, à jongler euh, avec ces, ces deux, deux relations-là.
1: Les jeunes retraités, par leur position dans la structure familiale, par leur temps disponible et par leur expérience, sont le socle sur lequel s'appuient les autres générations un rôle parfois fatigant, mais souvent exaltant. Je suis Géraldine Dormois, et vous venez d'écouter le cinquième épisode de la série « Le temps d'être soi », un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur lassurance Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'évolution de l'habitat au moment de la retraite. Le Temps d'être soi est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel. Soukaina Kabal en a assuré la coordination ainsi que le montage. Le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivé.